0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NZZ Akzent Hallo Nadine. Hallo Nadine. Sag mal, wenn dir ein Kollege sagt, der kommt jetzt zu dir und sagt dir, du, ähm, meine Frau schlägt mich, ich habe Angst vor
1: meiner Frau, was geht dir durch den Kopf? Es tut mir wahnsinnig leid, so etwas zu hören und ich glaube, ich würde heute anders darauf reagieren, als ich das noch vor einigen Wochen und Monaten getan hätte. Ich wüsste jetzt, wie richtig darauf reagieren, weil ich mit ganz vielen Männern gesprochen habe, die häusliche Gewalt erlebt haben, also die zu Hause von ihren Frauen entweder geschlagen worden sind oder psychisch unter Druck gesetzt worden sind und weil ich von ihnen gehört habe, wie schwierig es ist, Hilfe zu finden Wenn jemand zu mir käme, ich möchte unbedingt diese Person sein, die Hilfe anbietet oder zumindest zeigen kann, wo es Hilfe gibt.
0: Häusliche Gewalt gegen Männer ist ein Tabu. Kollegin Nadine Brücker will aufklären und erzählt die Geschichte eines Opfers, das sie in einem Männerhaus getroffen hat. Wen hast du denn im Männerhaus in Bern getroffen?
1: Ich habe dort spezifisch drei Männer getroffen, die alle drei Gewalt durch ihre Frauen erlebt haben. Diese Männer sind auch Väter, also mhm. auch die Kinder waren betroffen und die sind mit ihren Kindern in das Männerhaus geflohen, um dieser Gewalt zu entgehen. Also wenn du sagst Gewalt, das heißt, sie wurden geschlagen von ihren Frauen? Gewalt und vor allem häusliche Gewalt, die teilt sich immer in zwei verschiedene Arten der Gewalt auf. Also einerseits haben wir die physische Gewalt, also dieses geschlagen werden, gekratzt werden und andererseits psychische Gewalt, dass Menschen einander zum Beispiel in einer Beziehung sagen, du bist nichts wert oder ich glaube dir nicht.
0: Also eine Erniedrigung oder so. Genau, mhm.
1: genau. Und welche Geschichte erzählst du uns? Ich erzähle heute die Geschichte von Dominik. Mhm. Wer ist Dominik? Wie muss ich ihn mir vorstellen? Dominik ist ein Hühner von einem Mann. Er ist zwei Meter groß. Er hat Hände wie Teller, breite Schultern. Ein sehr großer, sehr kräftiger Mann. Mhm. Und wenn eine solche Person einem sagt, ich habe Angst vor meiner Frau, dann ist es im ersten Moment ungewohnt. Mhm. Und er saß da im Männerhaus und war bereit, seine Geschichte mit ihr zu teilen. Genau, er hat sich das sehr lange überlegt, ob er das machen soll oder nicht, weil es ist etwas, das ihn wahnsinnig belastet. Und er hat mir gesagt, er wisse, dass wenn nicht er seine Geschichte erzählt, dann ändert sich nichts. Dann erzählen wir doch jetzt Dominiks Geschichte. An der Stelle
0: müssen wir aber auch sagen, wir haben, du hast keine Tonaufnahmen auch ähm, aus Schutz von seiner Person, von seiner Familie. Aber du erzählst uns seine Geschichte. Wo beginnt sie?
1: Die Geschichte beginnt an einem guten Ort, Dominik ist glücklich verheiratet. Er wird Vater von einem gesunden Kind erst und dann noch von einem zweiten. Und eigentlich wäre jetzt wäre alles gut. Mhm. Man, die, die beiden sind verliebt, die Kinder sind gesund, es geht allen gut. Und aus dieser wahnsinnig glücklichen Situation heraus entwickelt seine Frau Ängste. Was für Ängste? Sie hat einerseits Angst in Bezug auf die Kinder, dass sie zum Beispiel den plötzlichen Kindstod sterben könnten, also dass sie einfach aufhören zu atmen. Mhm. Sie hat aber auch Angst in Bezug auf Dominik, dass er sie betrügt, dass er sie verlassen könnte, dass er das gemeinsam gesparte Geld ausgibt für sich selbst. Und das sind aber unbegründete Ängste? Das sind absolut unbegründete Ängste, sagt Dominik. Ich habe nur mit ihm gesprochen, mhm. nicht mit seiner Frau. Er sagt, es sind absolut unbegründete Ängste. Die mhm. Kinder, die waren beim Arzt, denen geht es gut. Er selbst würde seine Frau nicht betrügen, hat sie nie betrogen, würde kein Geld veruntreuen. Also aus seiner Perspektive sind diese Ängste unbegründet. Und wie äußern sich diese Ängste im Alltag? Die äußern sich einerseits darin, dass die Frau Dominiks Nattel anschaut, durchschaut, seine E-Mails liest, alles kontrolliert, was sie irgendwie kontrollieren kann. Das ist das eine, das ist für Dominik nicht so schlimm. Was für Dominik schlimm ist, ist, was sie mit den Kindern macht. Sie fürchtet sich eben, dass sie zum Beispiel einfach aufhören zu atmen. Und deswegen legt sie sich zu ihnen ins Bett und weckt sie die ganze Nacht über immer wieder auf, um zu kontrollieren, dass sie noch leben. Sie fürchtet sich, dass die Kinder sich verschlucken und ersticken. Und deswegen füttert sie ihnen nur flüssige Nahrung oder nur ganz weiche Dinge, und somit mhm. sind die Kinder mangelernährt. Das ist ja grauenhaft. Genau, es geht mhm. wirklich. Oder sie hat Angst, die Kinder fallen hin und stoßen sich irgendwo. Und deswegen lässt sie sie nicht laufen lernen.
0: Und was macht Dominik, wenn er das so sieht?
1: Er verzweifelt. Mhm. Und eines Morgens sieht er seine Kinder. Sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen, weil die Mutter sie immer wieder aufgeweckt hat. Sie sind komplett übermüdet. Sie haben nicht genügend gegessen. Das heißt, sie sind auch hungrig. Mhm. Und sie müssen jetzt in die Kita. Die Kinder weinen, die haben keine Energie mehr. Die Mutter auch nicht, die schreit die Kinder an. Und in dieser verzweifelten Situation steht Dominik daneben. Und er hat mir das erzählt und er, er musste weinen, als er mir diese Situation geschildert hat. Und es hat mich so bewegt, das zu hören. Er sagt, ich bin da gestanden und ich habe gesehen, wie meine Kinder leiden. Und ich wollte ihnen helfen, aber ich konnte nicht. Und da entscheidet er, es muss sich etwas ändern.
0: Wir sind gleich zurück. Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Resultat sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Microsoft, SRF und Co begeistern und holen Sie sich Ihr Smartes Pflanzenkonzept auf oxygenadwork.ch. Dominik sieht seine Kinder leiden, entscheidet, es muss sich was ändern. Was macht Dominik denn jetzt in dieser
1: Situation? Dominik nimmt die Sache selbst in die Hand. Er beschließt, das Wichtigste ist, dass die Mutter und die Kinder so wenig Zeit wie möglich zusammen verbringen. Das heißt, er möchte, dass seine Frau wieder arbeitet, nicht damit es mehr Geld gibt, sondern damit die Kinder in die Kita kommen in Vollzeit und nicht nur Teilzeit. Das ist das eine. Das andere ist, er... Und er nimmt Ausflüge mit den Kindern jedes Wochenende, immer nach der Arbeit. Er geht mit den Kindern wandern. Er sagt, er hat die ganze Schweiz durchkämmt mit diesen beiden Kindern. Also er nimmt eigentlich die Kinder aus der Situation, aber ist das dann einfach so einfach? Also lässt die Mutter das so geschehen? Nein, dieses diesen Kontrollverlust, den sie da erleidet, in dieser Situation, dieser wahnsinnigen Ängste, die sie aussteht, ist für sie ganz schlimm. Und sie hat natürlich dadurch noch viel mehr das Gefühl, sie müsse auf die Kinder aufpassen. Einerseits Und andererseits auch noch viel mehr das Gefühl, dass dieser Mann, der ihr jetzt so oft eigentlich die Kinder entzieht, dass der sie hintergeht und Mhm. betrügt. Also diese Eskalation geht immer weiter. So weit, bis sie Dominik eines Tages sagt, geh nur schlafen, vielleicht wächst du nie mehr auf. Also eine ganz klare Drohung. Sie droht ihn im Schlaf umzubringen. Was macht Dominik? Dominik versucht, das alles ganz gelassen zu nehmen. Dominik wehrt sich verbal auch gegen seine Frau. Wenn er das tut, dann sagt sie ihm teilweise, schlag mich doch. Und er hat mir erzählt, ich kann, ich habe zwar die Muskeln dazu, ich habe die Kraft dazu, aber ich kann meine Frau nicht schlagen. Ich kann nicht einen Menschen schlagen, den ich so liebe oder zumindest einmal so geliebt habe. Ich kann jemandem keine Gewalt antun, es geht einfach nicht. Dominik wehrt sich also verbal gegen seine Frau. Wenn er das tut, sagt seine Frau, schlag mich. Und wenn er das nicht tut, sagt, du bist ein Feigling. Du kannst was bist du denn für ein Weicher, was bist du denn für ein Mann? Also, also ganz klar psychische Gewalt zur physischen dazu. Spricht denn Dominik mit jemandem über das, was er da erf- erfahren muss? Dominik und auch sein Umfeld, die sind ganz klar in alten Rollenmustern auch verfangen. Also er selbst hat das Gefühl, er ist der Mann in der Familie, er ist der Vater, er muss der Starke sein. Und das ist auch, was sein Umfeld sieht und denkt. Aber irgendwann beginnt er halt über diese Probleme zu sprechen, aber die Resonanz ist sehr klein. Und das ist etwas, was ich bei ganz vielen Männern, mit denen ich gesprochen habe, die dann tatsächlich im Artikel auch vorkamen, aber auch mit anderen gehört habe, dass die Leute einem Mann fast nicht glauben können, wenn er sagt, ich habe Angst vor meiner Frau. Mhm. Weil der Mann nicht schwach sein kann. Genau, dass mhm. sie ihn belächeln, wenn er sagt, ich kann mich nicht wehren, mir wird Gewalt angetan. Also wenn hier sein Umfeld Ihnen eigentlich ein bisschen im Stich lässt, holt er sich denn professionelle Hilfe? Er versucht es. Er schreibt eine E-Mail an die KESB, das ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, aber er bekommt keine Antwort. Mhm. Und er wartet einen Monat lang, Er schreibt eine Mail, weil er weiß, dass seine Frau sein Handy kontrolliert und die Anrufliste kontrolliert und er hat Angst, dass sie das sieht und dass damit sein Hilferuf umsonst ist. Aber nachdem er einen Monat lang keine Antwort bekommt, ruft er bei der Casp an und bekommt dort die Antwort, dass das doch eigentlich eine Sache zwischen Mann und Frau sei und äh, dass man ja bis jetzt noch keine Ambulanz gebraucht hätte. äh, Also auch hier das Bild, der Mann kann sich ja wehren. Genau. Hast du die Behörde, also die CASP, konfrontiert damit? Ja, ich habe mit der CASP darüber gesprochen. Ich habe mit ganz vielen Behörden darüber gesprochen. Und man ist sich sehr bewusst, dass Männer auch Opfer werden können. Man ist sich aber auch bewusst, dass die Gesellschaft als Ganzes anders reagiert, wenn eine Frau Opfer ist oder wenn ein Mann Opfer ist. Mhm. Und wenn natürlich jemand Hilfe sucht bei den Behörden, dann trifft man ja nicht die Behörde als Ganzes an, sondern man trifft Einzelpersonen an. Und dort kann es natürlich sein, dass diese Person genau diese Stereotypen im Kopf hat und deswegen falsch reagiert. Mhm. Und man versucht das mit Schulungen zu ändern, man versucht Mitarbeitende zu sensibilisieren, aber das ist anscheinend bis jetzt noch nicht immer gelungen.
0: Jetzt überwindet sich Dominik in dieser schwierigen Situation, Hilfe zu holen, nachdem sein Umfeld ihm keine Unterstützung gibt. Die Behörde weist ihn aber auch zurück. Wie geht es ihm in dieser Situation? Ich meine, das ist ja schon, da muss man sich ja unglaublich
1: auch alleine fühlen. Ja, Dominik ist wahnsinnig verzweifelt und er sagt, wenn er die Kinder nicht gehabt hätte, wäre er einfach gegangen. Mhm. Bis dann eines Tages er zu seinem Hausarzt geht, ein Routinebesuch mhm. beim Hausarzt und der Arzt, der hört seine Brust ab und fragt, woher denn überhaupt diese blauen Flecken auf der Brust kommen. Oh. Und das ist, dass er sich getraut, das zu sagen, das ist ein so großer Schritt. der er sagt, die sind von meiner Frau, mhm. sie schlägt mich. Mhm. Und der Arzt, der lacht nicht, der sagt nicht, das ist eine Sache zwischen Mann und Frau, mhm. sondern der Arzt, der sagt, Das ist häusliche Gewalt. Sie haben Hilfe verdient. Holen Sie sich die. Es gibt zum Beispiel in Bern ein Haus, ein Männerhaus. Da dürfen Männer, die Gewalt erleben, mit ihren Kindern oder auch alleine hin, die bekommen dort ein Zimmer, einen Zufluchtsort. Ist das also der Moment, wo Dominik entscheidet, ich gehe nach Bern ins Männerhaus? Genau. Und am nächsten im nächsten möglichen Moment, in dem seine Frau weg ist und er mit den Kindern alleine packt er die Taschen, er packt Kinderkleider und Spielzeug. Er packt die Kinder ins Auto und er fährt nach Bern ins Männerhaus und findet dort zum ersten Mal Ruhe und auch Verständnis für seine Situation und Hilfe. Wie leben die drei denn in diesem Männerhaus? Also damals, als sie im Männerhaus waren, hatten die drei ein Familienzimmer und Dominik lebt richtig auf. In dieser Zeit, also seine beiden Kinder, die wahnsinnig introvertiert waren bisher und sich sehr zurückgezogen haben, die blühen auf. Die beginnen herumzutoben, herumzutollen. Das größere Kind singt Kinderlieder, das es im Kindergarten gelernt hat. Das kleine singt mit, das kleine, das bisher kaum gesprochen hat und Dominik, während er mir das erzählt hat, er wieder Tränen in den Augen und er sagt, das war für ihn wahnsinnig. Zum ersten Mal war er glücklich und er musste auch, während er im Männerhaus war, sehr oft weinen, weil er das fast nicht glauben konnte, seine Kinder einfach unbeschwert zu sehen. Und sie hatten genug Schlaf, genug zu essen, sie durften sich frei bewegen. Für ihn war das unglaublich.
0: Nadine, du hast es anfangs schon angedeutet, dass du jetzt nach deiner Recherche auch anders auf diese Problematik ähm, häusliche Gewalt bei Männern blickst. Was hat dir dieser Besuch im Männerhaus gezeigt oder jetzt auch ganz speziell die Geschichte von Dominik?
1: Ich habe gemerkt, wie wahnsinnig starr diese Rollenbilder immer noch sind und wie fest wir immer noch in diesen Schubladen denken. Hm dass die Frau Opfer ist und der Mann Täter, weil der Mann ja stärker ist. Und das ist in ganz vielen Fällen, wenn wir die Statistik ansehen, ist die Frau das Opfer und der Mann der Täter. Aber die Rollen können auch umgekehrt sein. Und ich denke, wir müssen lernen, dort viel offener zu sein und hinzuhören, wirklich hinzuhören. Und wir müssen auch informieren, es muss den Leuten immer mehr bewusst sein sein, ja, dass halt Männer genauso Opfer sein können. Und man muss, es braucht Anlaufstellen und es braucht vor allem auch Behörden, die wissen, wie sie informieren und wenn jemand sich an sie wendet, wohin sie diese Personen auch schicken können. Jetzt lebt Dominik mit
0: seinen zwei Kindern im Männerhaus in Bern. Wie hat denn aber seine Frau reagiert? Ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass sie das einfach so hingenommen hat. Also Dominik wohnt jetzt nicht mehr im Männerhaus. Er hat jetzt eine eigene Wohnung mit Aha. seinen beiden Kindern. Wir haben uns aber im Männerhaus getroffen für dieses Gespräch, weil das ein Ort ist, an dem er sich wohlfühlt und an dem er sich sicher fühlt. Mhm. Die Frau hat nicht gut reagiert darauf, dass er mit den Kindern ins Männerhaus geflohen ist. Die ganze Geschichte ist schließlich vor Gericht gelandet, wo Dominik aber das alleinige Sorgerecht für seine beiden Kinder bekommen hat. Das ist aber gut. Ja als er mir das erzählt hat, da hatte ich auch dieses Gefühl, jetzt kommt ein Happy Ending. Also Jetzt, jetzt haben diese Kinder eine gewisse Ruhe. Dominik kann abends ins Bett gehen und, und muss sich nicht fragen, bin ich am nächsten Tag noch da. Aber er hat mir dann gesagt, wenn unser Gespräch durch ist, gehe ich nach Hause, mache meinen Kindern Mittagessen und dann haben sie einen begleiteten Besuch bei ihrer Mutter. Und das macht ihm Angst, weil er halt weiß, wie die Mutter mit ihren Kindern umgegangen ist und weil er wahnsinnig Angst hat, dass sich das wiederholt.
0: Nadine, vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählt hast von Dominik. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.